0: 大家好，欢迎收听新一期的《学霸学渣闯美国》，我是学渣主持林飞，
1: 我是学霸主持六
0: ，我是学渣主持肖一。又到了我们三个人聚在一起叨叨叨的环节，我们这一期要聊一个什么样的主题呢？
1: 我们再聊一个最近的热点话题，但是实际上已经过了一段时间，但是我觉得实际上这这个事件也是从中可以让我们了解一个更真实的美国吧。实际上也有很多可以啊思考的地方。嗯啊，这件事件就是最近的啊亚马逊第二总部的一个选址，包括退出，就是他当时已经呃选定了纽约作为第二总部，但是最后又退出。啊，整个事件实际上历史已经差不多呃。快两年吧，但是这个事件中，实际上我们可以看到一个很多美国的一个方方面面，所以我们觉得我们可以用这个热点事件和我们的听众朋友一起讨论讨论一下亚马逊这个选址的事件吧。
0: 嗯，对，对我记得亚马逊它的总部是在西雅图，是，对我有去过西雅图，西雅图是一个非常美丽的城市，嗯、除了天气有点不好，经常下雨之外，其他各方面都还挺好的。
1: 对，然后亚马逊应该他们的老板现在也是世界名人嘛，应该是首富是不是？
0: 对，贝佐、啊、<对>
1: 然后啊，亚马逊也是应该是世界上最成功的。成功的一个人啊、呃，一个公司吧，哦，我们就首先来梳理一下吧。我觉得我们就是啊、呃，整个就是这个事件吧，然后我们从背后我们来分析一下为什么他们会最终放弃吧。那首先，呃，我们想给听众朋友一下科普一下，就是亚马逊第二总部。啊，这件事件的来龙去脉吧。那首先一开始的话，是在二零一七年的九月，啊，亚马逊就宣布了要建立一个新总部。因为呃，亚马逊是像林飞前面说，西雅图是他的总部，但是由于亚马逊的啊迅速发展嘛，他觉得有可能一个总部已经是呃、啊，超负荷了。所以他们要选择第二个城市作为总部，因为亚马逊这个是全世界应该最有钱的公司吧，可以带来很多给各个城市都带来很多好处。后来的话，第一轮有二百三十八个啊、呃、城市，就是美国的、加拿大，包括墨西哥的城市都相近。来去呃去呃竞争这个第二总部，感觉有点像那个国王选妃的那个过程嘛、
0: 嗯。其实可以理解啊，因为如果有亚马逊这样大的公司在当地的话，嗯、可以为当地创造出非常非常多的就业机会，而且还可以纳很多税。嗯
1: 、是，呃，第二个时间点是啊，二零一八年的一月十八日，这个就是进入第二轮了，因为。两百三十八个城市嘛，最后亚马逊就是选飞，最后决定有二十名种子选手进入，就是说啊、呃、决赛吧，这样子。最后的话，亚马逊对这个二十个城市，就是一月份开始啊、呃，在选定了这个二十个城市以后，他们就进入了就是最后的选择，就是到这个二十个城市去去考察。那然后在二零一八年的十一月，啊、呃，最终确定其中的两个城市。作为他们的第二总部，那其中一个就是我们的纽约的 Long Island， 啊、呃、长岛，还有一个就是在弗吉尼亚州的一个啊、呃、城市。为什么？那这件事件实际上应该是最最应该是热点的，还是这个纽约吧？因为纽约这座城市应该是毫无争议的世界第一大城市嘛。那最终亚马逊这个应该也是最大的公司和最大的一个城市一个联姻嘛，大家吃瓜群众也觉得应该是一个最好的结果。那最后的话是今年的二月十四日，啊、呃，这个时时间写得很好。二月十四日是不是我们的情人节呢？<笑>然后亚马逊宣布不再在纽约建设第二总部，就是已经放弃了。这个决定也引起了很多，包括美国，包括全世界的人民的一些汉文弹指。因为在这个情人节最后的这个。最好的城市和最好的公司，最后最呃，感觉最后分手了吧？是不是很多人心都碎了？那所以说这个事件，我们梳理一下，实际上从二零一一九一七年的九月开始啊，从一开始的第一轮呃二百三十八个城市到一，呃、最后到一八年的一月到二十个城市，最后二零一八年的十一月选择两个城市，到今年二月的一个分手，实际上也差不多有。一年半的时间吧，那真的是感觉有点像我们的偶像剧的一个呃选妃的一个一个感觉吧，是吧？整个事件以后啊，实际上我觉得我们要分析一下啊，这里面到底有一些什么嗯，我们应该值得探索的呢？那首先我们还是呃从第一个，就是我们探索一下这个第二总部为什么要有第二个总部，然后对第二总部的一些要求吧，因为我们最后在亚马逊这个就是他最后选择这二十名呃选手的话，他有很多要求。包括要人口超过百万啊，有好的商业环境啊，啊、呃，包括有国际机场啊，包括有高速主干道啊，包括有很好的就是啊、呃、学校啊，给他们这些啊、呃、工程师的支撑啊、呃。那最后的话，我们看一下这二十个城市，基本上都是东岸，有可能就是我们现在看到这个城市西雅图是西岸。啊、呃，然后的话，嗯、西岸洛杉,矶洛杉矶是唯一一个西岸的，就是进入第二轮的。嗯，其他的话基本上都是东岸的这些大城市。啊、呃，看一下这个名单，真的是都是美国最好的一一些城市吧？你
2: 在开玩笑吗？洛杉矶都这么挤爆掉了，他还想要来这边
1: ？<笑>但是我个人觉得洛杉矶。纽约也好不，纽约也好不到哪里去吧。
2: 对，它其实很多都是那种
0: 大都会型的城市，就比如说纽约啊、波士顿啊、费城啊、华盛顿啊之类的，都已经是一个非常人口拥挤的地方。请问、嗯、洛杉矶有公共交通吗
1: ？呃，基本没有。对啊
2: ，那<笑>他是在搞什么项目、哎
1: ？但是我觉得从这几项来看。嗯，包括就是说人口超过百万啊，包括有国际机场啊，包括有好的教育系统，对吧？这几个实际上，我觉得从这几项，每个城市都有它的优势和劣势。如果从我的角度，洛杉矶的好处有可能就是有很好的学校，呃，有包括有国际机场这些啊、呃，包括人口超过百万这些符合条件。但是我觉得有一些地方，包括呃小姨说的，还是特别拥挤吧，是吧？嗯。但是从这个名单来说，我从我个人觉得，有可能像达拉斯的奥斯丁。和呃，像德州的达拉斯和奥斯汀，有可能感觉会好一点嘛？因为那边是不是就是人口还没有这么多呢？就
0: 发展中吧，我觉得未来的趋势可
1: 能会比较好。嗯、对,对，那基本上从这个呃二十个城市的入选，我们也能基本上看到美国的这些大的城市真的是都是嗯、呃、主动献殷勤嘛，给给亚马逊。那。那最后的话就是二十个城市以后啊，亚马逊最后选址的啊，是我们的纽约。那这个纽约的话，实际上为什么他会选选择纽约？如果是两位的话，不知道肖一和林飞同学觉得，哎，纽约是不是一个很好的选择呢？
0: 其实我觉得，如果单就之前亚马逊列出的那些条件，就比如说人口超过百万的大都市啊、友好的商业环境啊、便利的交通啊，以及学校等等，我觉得纽约当然是满足他列出的一些条件。但是我在想，如果一个公司把它总部是在纽约的话，其实它的用人成本是非常高的，因为在纽约的话，嗯、呃，因为一些。大公司他都把自己的总部啊，或者他的办公 office 定在纽约，嗯、所以纽约汇聚了美国各地的精英人才。嗯、那如果想要在纽约招到 IT 方面的人才，其实 IT 方面的人才在纽约还是挺稀缺的吧？嗯、可能在西部会比较多一点，所以亚马逊可能要付出，嗯，相对高一点的有竞争力的工资，才能够招到这些人才。
1: 嗯，是。那我们肖一同学呢？
2: 我觉得纽约就算了吧，因为首先我还是觉得亚马逊这个总部，首先它会带来非常多的人才，而且当本地的人他可能并不能满足，所以它一下外来人口又要来很多。另外一个本身纽约就像林飞说的，生活成本已经很高了，那如果亚马逊要花这么，当然它可能有这个实力了，可是我觉得是真的没有必要在一个已经这么成熟了的城市。我、嗯、像我个人的话，我可能会。考虑像一些呃，北卡啊，或者是丹佛啊，或者是达拉斯或者奥斯汀，嗯，我觉得会有比较大的发展，或者是因为那些城市是可
1: 以去支撑更多的人口进来，然后生活成本也没这么高，对，嗯、
0: 对而且我觉得纽约的学校的话，可能商
2: 科专业或者较好一点，多很多，对、嗯、对，嗯
1: ，对，所以说从我们呃一个外部人来看的话，有可能纽约一开始就不是一个很好的选择，因为我们觉得。一些其他的一些中小城市，有可能就是没有这么饱和的城市，有可能更适合亚马逊。但是，呃，感觉为什么选择纽约的话，实际上亚马逊有他自己的考虑。呃，首先的话，最大的实际上我们这边看到，实际上有纽约真的是不遗余力，给了亚马逊非常多的一些落户的一些优势吧。那我们这边就是列举几个，我觉得都是呃让人震惊的。首先，第一个就是他给了亚马逊一个。啊，包括十二亿美元的一个减税政策，那就是直接砸砸十二亿给给亚马逊，包括第二个有给他们一个三亿两千五百万的一个建设补贴，来让亚马逊去可以就是嗯造他们这个新的一个办公室嘛。那其后的话，包括有很多有千万的美元投资给他们啊、呃，当做就是说,说科技岗位的一些培训，然后还有给他们一些九亿美元的一些搬家补助。呃，那这些真的是加起来有差不多会到三十亿美元的一个一个，就是说，呃，美金的一个就是优惠的一个落户政策吧。那这个一个大的 package， 我觉得是不是可以呃是一个很大的给亚马逊的一个、呃、落户纽约的理由呢？啊
2: ，说实在的，我是亚马逊，我看到这些条件，我分分钟飞到纽约
1: 去。嗯、为什么？嗯嗯、就是。就这个，太
2: 这，这也太太多了吧！你想想看，光税它就能省多少？它、嗯、它是完全是税啊，嗯、它不是说我帮你省这么多收入就是净利润，嗯嗯、它是从一个税，你要交这么多的税就减掉，就这一条，我觉得我就可以飞过去，对设一个总部
1: 。对，然后它包包括很嗯，包括就是给这些人安家费嘛，对吧？对然后又有很多就是培训费，我感觉真的是。纽约已经给了亚马逊真的一个很大很大的 package 嘛？对啊，对，所以说亚马逊选择纽约，除了美纽约自身以外的一些国际吸引力啊，包括有一些好的一些人才储备，但最终呢，我觉得这个这些就是说减税政策啊，包括补贴政策，真的起了一个很大作用嘛？对，那最后让亚马逊就是选择纽约，那讲讲完以后，我觉得就是说，呃，讲了我们就是说。怎么亚马逊的第二总部，包括就是最后选择纽约，我觉得我们今天节目的重点还是放在我们就是为什么最终纽约和亚马逊会呃就是分手吧？我觉得这个应该是我们要讨论的，因为从两位的角度，是不是觉得这个是一个就是说王子和公公主的一个最好结合？因为这一个是富可敌国，一个又是世界最大一个大都市，觉得哎这应该是一个美好的姻缘吧？
0: 嗯，其实我觉得从这里可以看出，门当
1: 户对是不是？
2: 其实并不是，我觉得就是，嗯、就是强强联合，就是大家都各有所需，嗯、并没有说谁会怎么怎么样，只是各有所需吧。嗯，对。而且
0: 我觉得从这里可以看出，美国的政府它的一些制度，或者说它的一些流程，并不是政府一言堂。就能做决定的，不是政府说，哎，我决定了要去做这件事，我就可以一定把这件事情做成。可能政府想要做一些事情，但是由于一些，呃，民众的反对，或者说来自于社会的一些声音，<呀>他会改变他自己的决策。
1: 嗯，对，有可能像林飞所说的，有可能就是选址的话，不是只是两个，就是一个公司和和嗯，就是城市之间，有可能很多外部因素会对他们有有所影响。那我们讨论就是为什么会放放弃的话，我们首先从亚马逊写给纽约市的这首分手信吧，啊、呃，我们来一探究竟。那首先让我们的肖一同学给我们念一下这首在情人节发出的分手信吧。哇，这个信我来读
2: 啊，<笑>嗯，那可以可以，好，我试一下。呃<笑>、啊，亚马逊写给纽约市政府说。经过深思熟虑呢，我们决定不再推进在纽约皇后区长岛市这个长岛市就叫 Long Island City 建立亚马逊总部的计划。那么对亚马逊来说呢，建设新总部的承诺需要与纽约州和当地官员建立积极合作的关系。这些官员需要为我们提供长期支持。尽管民意民调显示，百分之七十的纽约人支持我们的计划和投资。但许多州和地方政客们明确表示，他们反对我们的到来，不会与我们合作建立这种亲密的关系。我们对得出这个结论感到非常失望。我们热爱纽约，它拥有无与伦比的活力，特别是长岛市的社区，在那里我们认识了许多乐观、有远见的社区领袖、小企业主和居民。目前，亚马逊在布鲁克林、曼哈顿和。史史坦顿岛等地，超过有超过五千名员工。我们计划继续扩展这些团队。嗯
1: 、对，蔡同也给我们差不多念了一些精华吧，就是这个分手信。但是从这个分手信来看，两万有有一些什么意见呢？嗯
2: ，我是觉得他这个也是比较无奈吧，就是写从、这个嗯、从他这个
1: 从他的这个语句中看，对
2: ，<也>其实也是有一点不甘，嗯、想说啊，我都已经做了这么多的、嗯努力对努力，然后政府也已经承诺了非常多，可是感感觉看来后期有很多东西是比较不乐观的，对，会造成很多的影响，所以我还是决定就是放手算了，嗯
1: 、放弃这个婚约了，是吧？放弃
2: 这个了，对,对我为了我自身的建设和各种的 reputation， 对
1: ，读完这分分手信以后，我是我也个人觉得是非常就是感觉有点无奈嘛，亚马逊，因为感觉他们是信誓旦旦，觉得我这个是信手拈来，已经。信誓旦旦嘛，然后在纽约大干一场，但最后由于一些呃其他因素，那、呃、最后的话不得不离开纽约，因为我我觉得从亚马逊他们的应该信心应该是无敌的吧，因为我是世界上最大公司，我到哪里应该都是你们捧着我，但是感觉你们纽约现在竟然把我给撵走了，是不是觉得很无奈呢？这种心态
2: ，对，嗯，所以其实这一点美国还是挺厉害的
1: 。那我们讲了这么多以后，最后就是来到我们重点，就是说为什么？最后，纽约会放弃啊、呃，亚马逊这个嗯、呃、这么大的一个公司来纽约。那我们这边就是总结了五个理由吧。这五个理由，一个叫嗯、呃、西雅图因素，一个叫巨额减税，一个叫工会，一个叫社区市声化，一个叫霸凌。这五个因素从我们的角度是最终导致亚马逊离开纽约。那我们就从第一个啊、呃、西雅图来说起。那西雅图的话，前面林飞说了是不是？你觉得西雅图是一个很美丽的城市
0: 对西雅图本身就环境啊，生活条件而言，我觉得还是一个非常不错的城市
1: 。如果是旅游的话，我觉得可以。但是为什么西雅图这个因素在纽约啊和亚马逊这个就是这个美好的姻缘中起到一个很大作用的话，实际上就是虽然说西雅呃亚马逊给西雅图带来了很多，包括西雅图一开始也是一个。嗯，应该不是这么有名的一个像 business 的一个地方，但是亚马逊在西雅图建立以后，把这个城市的整体都是就是整个 business 的一个氛围，就是呃就是让它成为一个世界的一个大都市吧。但也是因为这样啊、呃，造出呃造成了很多西雅图的一个呃一个城市问题，包括有一些啊、呃、这些数据的话，西雅图有超过一万一千的无家可归者，而、啊、这个是在美国第三高。如果考虑到西雅图只有七十万人口的话，和其他百万人口的城市来比的话，它这个一万一千无家可归，是际上一个非常大的一个数字。包括西雅图的房租也是大家去一直吐槽的，就是每年要增加百分之五，一直会有人失去住所。二零一七年，它整个西雅图的房租又增加了百分之十三点五，那实际上也是呃，西雅图在为西呃西雅图就是亚马逊在西雅图制造了很多工作。就是高薪的这种工作岗位的话，实际上也是把很多这种弱势群体给赶赶出城市了嘛，让他们无家可归。那这个也是一个。那第二个的话，这边举了一个数据，因为呃，西雅图市政府实际上拿呃亚马逊也也没有办法，因为的话，我觉得呃这边也是要吐槽嘛。大家一直听说就是西,西亚马逊就是在交税这方面，感觉好像是不是一直被人吐槽，因为他每年赚这么多钱，但最后一看。大家一看他就是交了税，实际上基本上没给怎么美国政府交过税吧？那这个因素是不是就很多人觉得啊，你你没有承担你的责任，没有交税？这
2: 是因为他有什么方法避税吗？还是我觉得是政府给了他很多的福利，就像纽约市政府，嗯，因为他实在是太庞大了，就是他能创造的价值是远远超过于这些税的
1: ，嗯，对对<以>对。对那我们就这边举一个例子吧，比如说西雅图市政府，他要去帮助这些无家可归的人，就是说制造一些就是收容所啊，包括一些就是廉价的。然后呢，他们就说我们要要给这些大型公司收一些征税，然后提供这些廉价住所。亚马逊就直接发生了说，如果你要收我们税，我们就直接呃会停止就是建设在西雅图市中心的一个呃十七层的办公大楼。它实际上意思就是说，你如果收这个税，那我们就就走人这样子。那我觉得市政府也真是两难吧，因为一方面他觉得我要解决这些收容所、呃，啊的人，但是一方面这些大公司，直接就说我不愿意交这个税。实际上，对于亚马逊，有可能现在已经是一个西雅图一个代名词吧。我觉得市政府也是很难办嘛，对吧？所以说从这个角度来说，西雅图也真的是，嗯，很难办，因为他觉得啊，虽然说亚马逊可以给城市带来很多好处，但实际上你看这些无家可可归的人啊。嗯，包括一些社会问题啊，实际上导致了纽约的这些普通的弱势群体也会觉得，如果西雅图来了，是不是也会影响我们的生活？肯定
0: 会。对，其实、嗯、虽然亚马逊会给当地带来很多就业机会，但他可能招募的一些人才并不是当地人。对，嗯、可他,他可能会对，可能会把。就是全美各地的其他地方的精英都吸引到这个地方，嗯、使得这个地方的生存啊竞争的条件更为激烈。嗯
1: 、对，对，除了这些主要因素以外，西雅图的其他一些啊、呃，就是说一些城市发展计划，实际上也是由于亚马逊的一些呃因素啊、呃、而被就是不能很好执行，包括就是它当地的一些廉价，就是一些房屋啊，或者是要啊、呃、增加，就是说嗯。帮助一些交通啊，实际上都是因为亚马逊在这边越来越强大，让这些城市的发展受到一定的限制嘛。因为它帮助了一些高薪的人，啊<对>、呃，去去更好的在城市生活，但实际上也影响了更多弱势群体。
0: 对，其实现在北家也是这样的状况，就比如说旧金山啊，或者硅谷那边。因为那边都是一些非常大型的 IT 公司，嗯、然后他们给出的年薪是非常高的，所以以至于在北家，我听说啊，就不一定是准确，但是比如说，如果你的家庭年收入在低于三十万以下的话，你可能就属于贫困线，就属于贫困户，就是你一家的家庭总收入要达到三十万以上，你可才可能在硅谷过上一个相对平均的生活。我觉得这也是导致为什么很多人就是如果不是从事 IT 工作的人，他们想要逃离北加的一个原因，嗯、就是生活成本实在是太高，没有办法生活
2: 下去。其实，整我觉得加州都有这个问题吧，就是洛杉矶也也是有这个问题，嗯、所以大家可能会往拉斯维加斯。很多我我知道的都挪到拉斯维加斯或者是往德州，嗯,嗯去寻找一些新的机会吧。对
0: ,嗯、对，因为像硅谷那边的话，嗯、就比如说像 h o s e 啊，或者说是 Mountain View 啊那边，已经没有低于一百万以下的房子了。对，就是全
2: 部都是一百万两百万起步的这样的房价，对于一些工薪阶层来说是非常可怕的。哎，他他们原来在硅谷自己弄弄就好了，他还要把这个有一些。迁到 L A 这边来叫归摊，害得 L A 的房价也是这两年涨了非常多
0: ，<笑>是特别真的很讨厌。<笑>对对，所以其实 Leo 刚才讲的那些亚马逊对西雅图造成的一些负面的影响，其实大家都是可以感同身受的。对对
1: ，是。那说完第一个西雅图因素的话，我们讲一下就是第二个叫巨额减税。那巨额减税实际上也是这个亚马逊离开纽约的一个很大的因素吧？因为呃，就是普通的美国的呃老百姓一直在吐槽，他们的老板呃贝索斯是世界上最有钱的人，然后亚亚马逊也是富可敌国，但是你现在还要求美国纽约政府去拿出三十亿给你减税，然后用普通我们纳税人的钱去填这种超级富豪的口袋，这于情于理都是不合的，对不对？
2: 对啊，这个我不能同意更多吧？嗯、你去看看纽约的地铁，他有什么资格拿着这个三十亿给他们去减税，嗯、而不去把这个地铁修得好一点，搞得新一点，嗯、至少至少卫生搞得好一点吧？<对>对啊、纽约地铁真的是真的是可怕，不能再吐槽更多吗？嗯
1: ，对，所以说很多普通老纽约的一些老百姓，他就觉得为什么我不能拿一些钱去提高我们的这些就是呃基础建设，而去给这些富豪？钱充口袋呢，<对>我觉得也是有一定道理
0: 。而且我之前去过 q u e e n 我觉得那边的房屋非常的破旧，然后街道非常的脏乱差，嗯、呃，特别可怕。我我我不知道政府为什么没有一个固定的款项去把这个城市给清理干净，<对>反而要拿这样的钱去给这样大型的企业来减税、嗯。
1: 因为从数据来看，纽约市和纽约州的债务已经是创纪录，已经是欠了很多债了。嗯，啊、呃，所以说他们有可能在一些基础建设的一些呃建设上也是捉襟见肘吧。所以说感觉啊、呃，如果亚马逊来了，除了我们现在债务已经到了一个很高了，我又要去去填补亚马逊给他们就是减税的话，真的是我觉得于情于理都说不过去吧。那实际上我觉得这边还还有一个很很很有趣的细节，就是说当时就是。双方已经呃签完这个合同，准备要落户了。然后，但是他们会有很多就是市市政厅的一些就是说会议嘛，基本上就是亚马逊的一些就是说高管在那边坐着，然后你就是当地的一些市议员就一直在问他，就是其实也是在一些粉丝就是说你们亚马逊一年有多少 revenue， 有多少钱进入，然后你你们基本上是不是最有钱的公司？然后最后问那为什么你们赚这么多钱，我们还要给你三十个亿？然后我就看到那个他们的这些高管脸色都是青的
2: ，对啊，真的是无言以对啊。<笑>对，因为你是，<笑>你能怎么说？你是高管，你怎么说？
1: 对，我就觉得很尴尬，然后说，然后就是一些自圆其说啊。但是从这个角度也说，亚马逊这公司，你觉得缺这些钱吗？我是
2: 我我其实我蛮佩服这些议员的，就是真的可以就是说啊，的确是啊，这些就是要代表人民就，就就应该这样说出来。
1: 对，有可能就是说，从这个角度来说，<对>嗯，亚马逊的高管也很，就感觉就是脸色铁青嘛。从这个角度来说，我觉得从一般，如果我是一个纽约市民呢，我也觉得像前面林飞说的，我们的地铁这么老，这么旧，为什么我们不能去改变这些，而而要给这些富豪更加呃，就是更多的钱，更加多的钱呢？钱嗯、对，所以说巨额减税，我觉得从普通老百姓的角度来说，真的也是一个很大的一个攻击亚马逊的一个点吧。
2: 学霸学渣闯美国，海外游子的大本营。我们用最真实的声音，带你领略美国校园的精彩纷呈，揭秘北美职场的苦辣酸甜，洞悉美帝最前沿的资讯视角。不管你是学霸还是学渣，我们期待和你一起成长，一起寻梦，一起闯美国
1: 。对，讲完第二个点以后，第三个点实际上这，这这个就是说美国的一个工会吧。实际上，我们个人对工会实际上也不会很了解，但是我觉得工会文化在美国的一些就是说比较传统的一些行业，应该是非常非常重要的，因为他们会保护工人。那这个实际上工会也是被亚马逊，就是说纽约，纽约很多人，包括美国人对亚马逊的一个一个吐槽的点吧，因为亚马逊是非常坚定的立场，我们是反工会立场，然后他们不允许，就是说。呃，他们的员工去参加，呃，就是说，呃，工会。然后在纽约落户的这个情况下，实际上当当时一些就是纽约的人，一些员工想去组织工会，因为他们觉得有很多人要要进来嘛，那增加这五万人，我们要联合起来。<对>但是亚马逊就说坚决反对，嗯、不会让他们去去呃去有工会，也是实际上和当时议员的话谈的话，也是绝对反反工会化。因为从我的角度，工会实际上也是一些双刃剑嘛。从一个角度来说，可以保护工人的一些利益，但是从另外一个角度，实际上也给大的公司招来很多的一些就是成本，营造成一
0: 些阻碍吧。对,
1: 对，但是的话，从一个普通的工人角度来说，工会有可能可以保护他们一些一些基本权益吧。但是但是亚马逊是一直是反反工会，然后亚马逊的一些就是说一个工作条件也是被一直被好像。啊，美国人吐槽觉得好像是时间长啊，然后薪水低啊，就这些啊、呃。我不知道两位从这个角度怎么怎么看，看这个点呢？呃
2: ，资本主义如果需要去压榨更多的话，他肯定也是会做出反攻、反工会这种事情啊。我我感觉一点也不震惊
1: 。对，因为从从这个资本家角度的话，剥削剥削剥削，剥削剥削嗯，对。但是在美国这个市场的话，工会还是一个很大的一个存有存在性吧，所以说，我是觉得很多一些工人，如果觉得你一个大公司来我们这边落户，我们如果有成立工会的条件都不能允许的话，他们就有有觉得你是不是就是在压榨我们
2: ？但说实在的，他亚马逊不会请这些人、啊，他请的更多是工程师啊之类的。那所以说，这些人成立工会的用途在于哪里？对啊，我觉得像美国的一些大的这种，比如说 IT 企业，我很少听到有工会<对>。我根本没有听到过什么哪里的地方工程师、嗯、有工会的。对，
1: 因为对于工会来说，有可能一些传统的一些<对>一些。我觉得一些
2: 年轻
0: 企业可能根本就没有
1: 工会对对、嗯。对，但是的话，当时的话，就是主要还是说亚马逊有很多仓储员工，他们也是、哦、因为实际上在亚马逊中有很多人实际上拿的是最低工资，是好像十十、嗯、块美金或者十二块嗯。嗯。因为当时好像。就因为这这个这个事件以后，呃，他们的他们的就是宇宙第一富的老板的话，他就是把他们的工资刚刚提升到十五美元，但之前的话就十二美元。你想一下，如果十二美元一小时的话，和这些高级工程师来说，真的不值一提。那这些这些最累的，也拿着最底层的一些的仓库员工，是不是他们觉得有这个必要要去去成立一些工会？那那非
2: 常有必要。如果是这个情况的话
1: 。嗯、对。所以说我们是要，嗯，
2: 加州最低工资也就十一块钱，<对>然后他如果给他只发十二块钱的话，嗯，我简直就比较难想象
1: 。对，因为所以说我们这个一直讲的话，我们今天的主题叫一个认知的一个局限嘛，所以说从我们角度来说也很难去看到这些，就是说最底层的，像亚马逊，你虽然说大家有可能觉得他们都是一个高大上的工作，但实际上。形成亚马逊的话，很多都是这种底层的，在亚啊、呃、辛辛苦苦在这个仓库里干活的，因为发货嘛，对吧？这个这个这个这个在亚马逊的一些仓库的员工，是他们形成这个亚马逊啊、呃、成功的一些最基础的一些东西吧？对。那从这个角度，工会的话也是一个一个因素吧？对。嗯那讲完这个因素的话，我们再讲一个，就是我们第四个
2: 社区式生化。所谓的这个社区式生化呢，就是指随着入住者的收入提高，一个社区的房租啊、消费，呃，各种开支都会随之水涨船高。然后中产阶级以下的市民呢，就没有办法去负担了。就比如说亚马逊这一些拿下面发货的这一些人，他可能就没有办法去负担这些。那么逐渐的呢，他们可能就会迁出这个城市。到呃一些比较能接受的一些周周围周边城市啊，嗯、或者是更远的一些区去生活。对，那么呃亚马逊假设亚马逊所在的这个区就会变成一个比较高档的社区。嗯都是一些拿着年薪超过三十万，<对>嗯，住着豪宅，然后，嗯,嗯，消费比较高，开开着特斯拉的人群。对，对，因
1: 为这个点实际上就是跟纽约的一些它传统的精神有一些背道而驰，因为纽约大家知道应该是一个海纳百川，应该从世界来的，嗯、就是，而且是有钱没有钱的一个一个大熔炉吧。是。然后，但是实际上。啊，西雅图也是一个很好的例子，就是说，市绅化以后，就是说这些呃收入高的人进入，然后把这些就是说呃中产阶级以下人赶，就是也不是说就是变相赶走嘛，那让他们就是说无家可归。因为从这个数据来说，亚马逊在纽约就是长岛，它这个工作岗位基本上都是这些高薪的，就是有可能要达到十万美元以上的这些高薪的职位。那随着，因为我们想这个数据，你如果只招五万的人的话，它不只是五万人，很多人都拖家带口嘛。对。那至少我们说的就是十几万到二二乘乘二或者乘三嘛。对。那我们打个比方，也就十几万人的一个一一个一个,一个新，就是新的人口会进入。那这个人口又是一个高新阶层，那是不是就是说把美，就是说这长岛的一些，有可能纽约这个就是海纳百川的一些东西会平衡会打破呢？那肯
2: 定会。嗯。但是。我在想的是，不管亚马逊到哪个地方，除非他去沙漠，嗯、所有的地方都会被他做，就是造成一个社区式神话的结
1: 果。对，但是我觉得纽约的话，要看有些城市有可能去愿意接受，有可能他们需要一些更好的，就是说高薪人口进入。但有些城市像纽约的话，我觉得已经饱和了，嗯、而且它也是一个一个就是文化很多元的，没有必要去和完全相反的两个文化去竞争嘛。
0: 对，而且我觉得这应该是一件动态平衡的事情，就比如说。呃，如果我这个城市因为有了亚马逊的进入，我大家的阶层能够得到提升，就比如说中产阶级的人口变得越来越多，那同样的我会带动当地其他一些经济的发展，对吧？嗯、大家有了钱之后，可能就会去消费，然后可能餐馆会越来越多，然后商贩就会越来越多，嗯、那也就带动了当地的一些当地经济的一些活力。那可能当地人呢，其他行业的收入水平也会逐渐增加。所以我觉得它可能并不是一个单一的负面的影响，而是一个比较复杂的一个动态的平衡吧。嗯
1: 、对，但实际上就是为了一些人的利益而而去侵害了另外一份利益利益吧。但从这个角度来说，从纽约的一些普通老百姓的话，他们是觉得啊、呃，亚马逊的进入这个市声化有可能会侵犯到很多中产阶级以下的人的一些利益，所以说他们会会反对。
0: 嗯，对，就可能他们的工资相对而言没有这么个高，所以他们可能对他们而言生活压力可能会更大一些
1: 。讲了这个市场化以后，我们最后一个点的话就是讲叫霸凌。这霸凌这个词的话，我觉得应该两位是对霸凌这个词怎么看？我我
2: 最多的认知就是学
1: 校霸凌事件，就是是不是年纪<笑>呃就是年长的一些就是年<对>呃高年级的人欺负呃低年级的人是这样吗？
2: 对，差不多吧，就是一些学校比较，比较那个
1: 。对，应该在在这种就是呃电视剧里看到很多霸凌。那这边讲的霸凌的话，实际上也是一个嗯、呃、一个戒指吧，因为感觉霸凌实际上是亚马逊，就是说嗯他、呃、这个作为一个世界上最好的一个公司公司的话，呃他实际上有很多去谈判的一些资本吧。所以说他选城市，包括我们一开始讲的有二百多个城市给他献殷勤，最后选到二十个，最后选到两个。那他是永远是站在一个高高的角度，因为他有他的资本去霸凌所有的城市嘛
2: 。对啊，这个一般来说，你说城市选什么其他的东西，呃，其实城市的一些市政府啊什么，应该来说是已经是比较有权威的那种，反而。现在回过来是亚马逊去选这些城市，而且还大张旗鼓这样去选
1: ，嗯，<以>而且这些城市都是真是不,不尽已力去给他们各种好处去吸引他们嘛
2: ，对
1: 对。嗯对对所以说，从这点想亚马逊是有霸凌的这个条件，是不是
0: ？对，但是我必须说一点啊，我觉得所有的企业的本质都是逐利的，嗯，就是它是以赚取利益作为它的第一目标。<对>所以从亚马逊的角度来说，它、嗯、比如说通过一些合法手段获得政府的一些减税啊，嗯、或者获得一些优惠政策，或者说它可以拿自己的本身经济体量作为一个筹码去要更多的资源。我觉得本身从它。的角度来说并没有错，对
1: 是，对，所以说这个最后的，我觉得林飞嗯、呃、提的这个点非常好，从公司角度它是最最大盈利。那最后为什么会决定亚马逊要不要到纽约去落地的是当地的一个市议员包括居民去决定的，因为作为一个市长的话，他实际上是我觉得作为市长他要既要考虑这些经济给城市带来，但是从民生角度他也要考虑是不是让。这个呃，人民可以过过上更好的日子呢。实际上，这个说到底就是一个经济和当时一个城市的一个生态的一个最后的一个，作为一个市长的话，他要考虑的。因为你如果要得到一个，有可能就要放弃另外一个吧
2: 。对啊，而且说实在的，我们现在可能站了大部分的角度，也都是在居民、在市民，嗯，这个角度来看。如果你是企业或者你是亚马逊的工程师，你可能看法就不一样。
1: 对当当然，因为从这个嗯这边的话，实际上为什么我说霸凌？因为当时一个当时的一个啊市议员南部内墨，他当时就是发了一条推特，实际上就是说出了这个点，就是说他就说我们纽约是一个社群是在一起战斗，我们和普通老百姓站站在一起，没有什么是做不到的，哪怕与全世界最大的公司为敌，我们为了我们的价值观而战，为了工薪阶层、移民和劳工组织而战，我感到非常自豪。所以说，从他的角度，实际上他放弃了一些经济的利益，但是他是觉得我们要得到一个更好的社区，啊、呃，不想被霸凌，是不是这样
2: ？对
0: ，我我觉得。有冲突不是问题，那因为每个人他的利益角度不同，<对>他出发点不同，自然会有各种各样的冲突。但我觉得最重要的是让两边的声音都能够得都能够被听到，<是>或者或或者说有一个合法的、合理的一个沟通交流发生的途
2: 径。对，我觉得这才是最重要。的。现在我在想啊，如果纽约没有提供这么多的。一个税务减免啊，各方面的，是不是纽约的人民就会相对来说接受度要高一些？嗯，不会这样去反。
1: 对，因为当时就是市议员他提了一个很好的点，就是说，如果当时亚马逊他自自动自己主动去就是帮助人民，就是说，嗯、呃，我们会用一些就是税务减免啊，或者说帮助当当地社区做一些事件，他有可能当地人民可以接受他们的一个呃呃程度更高。因为感觉整个选址包括来纽约，他永远就是一个霸凌，就感觉我是高高在上，所有都是你们给我们，但是他没有去主动，像包括这些高管啊，包括一些就是包括他的 CEO， 都没有去主动跟当地人民去沟通，觉得我们能给你们带来一些，因为他们有可能就说我们可以给你带来很多工作机会啊，很多就是说一些就是呃高薪的职位，但是他没有说到我们可以。有可能用我们的一些，就是说资助，我们可以帮助你们去建设一些当地的一些，比如说啊、呃、交通啊或者怎么样。他永远是从一个自己的逐利角度，但是这一点实际上也是跟林飞说的，从一个公司角度，他永远是逐利的。为什么我要放弃利益
0: ？对啊，他有这么多个城市想要竞选，嗯、他为什么会偏偏为这一个城市做这么多的牺牲？
1: 所以说，从这个角度，从亚马逊角度，高管或者从他 CEO， 我觉得是也是无可厚非。因为我是。最大利益化，所以说你们城市又要就是要听听我的，所以说这个霸凌是有道理。但是从，从当时城市了来讲，我觉得呃，他当时另外一个市议员，就是一个市政府的官员，在一个新闻发布会上，他说的一句话，我觉得在这边是非常啊、呃、值得去提倡的。他说的，啊、呃，我觉得亚马逊的任务是赚钱，但是我的工作是确保社区居民不受伤害。他的角度。就是我们说的，他怎么样去平衡？啊、呃，就是说，我的利益去怎么平衡
0: ？对，对我觉，我就觉得这是一个社会制度成熟的表现。他的表，他的成熟就体现在各个的利益方都会有人去代表，都有一个发声的渠道，<对><是>就不是说。呃，单一性的对对，不是非常单一的，比如说政府为大，或者说企业为大，没有某一
2: 方能绝对压倒某一方的这种对趋势，对连任何讨论都没有的这种对现象是对，并不存在是的
1: 。所以从这个角度来说，纽约的这些市民或者普通民众，他是跟一个世界上最大的一个霸凌的对抗，最后还是取得了胜利。
2: 所以说纽约是是真的是很
1: 海纳百川一个,一个海纳百
2: 川很 diverse， 就是真的能听到这么多的声音、嗯。所以说
1: 我觉得实际上最后真正如果能在跟亚马逊对抗中能取得胜利的，应该城市我觉得不多。纽约有可能真的是一个特例。嗯、如果我们去。呃，想另外的任何的一个城市，我觉得如果跟亚马逊牵手，还愿意放手的，我觉得基本上没有吧
0: 。但我觉得这个不能这
2: 么说，就我觉得这这<对>跟美国整体的一个社会制度是有关系的。对，当然<以>我觉得纽约可能更先、嗯、先进一点吧，就是文化上啊，各方面可能他就是更加的，他它,它是很包容，可是他也也很很很有钱很，
1: 很有勇气，很有勇气，很有
2: 那个。<对>前瞻的一个目光，我觉得他已经知道说以后会发生
1: 什么。对对。对那从这个角度，我们分我们说了五个点，为什么就是亚马逊会啊、呃、最终放弃纽约？实际上这五个点的话，啊、嗯，就是这五个点就是西雅图的一个因素，一个巨额减税，包括一个工会，包括一个市区市镇化，然后最后我们讲的霸凌。那从这五个点，实际上我们真的就是把这个事件的一个呃。嗯呃，梳理了一下，那我们看到了为什么亚马逊和纽约会分手？那这样讲的话，我觉得是不是两位觉得这五个点的话，从这五个点来看，是不是也是合理的呢
0: ？对啊，我觉得这五个点是，当然是合理的考量了。如果站在纽约人民的角度来说
1: ，那如果是两位作为一个纽约民众的话，你们会不会放手像亚马逊这样一个世界最大的公司来我们这边落户呢？那我们反过来说，如果亚马逊来洛杉矶落户，湖两位会怎
2: 么样？我是第一时间要反对，因为我我觉得这个十号高速公路实在是塞再塞不下任何更多的车了，别说五万，就算塞下一万，我都觉得震惊。我觉得屁股决定脑袋，因为我从事的是 IT
0: 行业，我觉得亚马逊进来的话，可能会带给我更好的工作机会。就每个人他所所站的角度不一样，<对>嗯、他的观点就是不一样的。对
1: 。所以说，这也是我们的一个节目的精神吧。就是从不同角度来帮我们听众朋友去梳理一些事件，也从我们角度去，啊、呃，去分析一下。所以说，我觉得，呃，事情没有对错，只是从不同角度，从自己角度去分析
0: 。对对，但我觉得最重要的是听到各个角度的声音。嗯，没错、嗯。对
1: ，所以说也验证了我们这个这气的一个主题，就是要不断扩张我们的认认知的一个局限。从不同角度去看啊、呃、事件，然后从这个角度中也可以学到一些更多的东西吧。嗯
2: ，对，是的。其实亚马逊有在加州扩张，就你记得有一个地方叫 Espero、vale、吗？他、oh. 在那边建了仓库，结果那边的房价就真的是水涨船高，就这么远的一个地方已经涨了好多了。哦， oh, 是吗？真的，对，嗯、mm ，
1: hmm. 对。所以说，今天我们讲了一个亚马逊的一个选址，也是一个选飞的一个。就像一个我们所说的，一个像偶像剧一样，但最后。在情人节，我们的公主和我们的王子最后分手了。对
0: ，这这其实也折射了美国社社会制度的一个小
2: 小
1: 的侧面吧。对，对，对，那所以说我们也希望从这个亚马逊这个事件来说，给我们听众朋友带来一些不同的一些看法，从中也可以看到一个正跟更真实的一个美国吧。嗯，对，对是的，对。那今天我们讲了这么多，啊、呃，也希呃也很感谢我们听众朋友的收听。如果对亚马逊事件有任何的想法，可以在我们的就是平台下面。留言吧。对
0: ，感谢大家的收听
1: ，这就是我们这期的学霸
2: 、学渣<扎>、学渣<扎>闯美国。美国感谢，拜拜。